0: Esto yo lo aprecio mucho al subsecretario de Transportes, Rogelio, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que me haya contestado esta tarde. Rogelio, buenas tardes, gracias por contestarme.
1: Eh, Joaquín, a tus órdenes.
0: A ver, ¿cómo se buenas va a cambiar? Tarde. ¿Tú? Buenas tardes. ¿Tú tienes los datos de cuánta carga se mueve en el aeropuerto Felipe Ángeles?
1: Sí, se cerca de 500 mil este, toneladas del año. Es una cosa muy sustancial, pero el efecto fundamental es el siguiente. Como todo el mundo sabe, como el público sabe, las instalaciones en general del aeropuerto de la Ciudad de México, que son unas instalaciones que se han venido improvisando desde hace más de 70 años, pues ya están en condiciones muy muy, este, muy este, malas. Eh, particularmente muy lamentables. Las cosas... ¿Sí?
0: Muy lamentables, sí. de vergüenza.
1: Muy lamentables, ¿no? Sabes, de vergüenza se puede decir. Terminaron unos con las cosas que se han venido parchando... De hace décadas. Entonces, estas circunstancias en, el, en aspectos funcionales y logísticos, evidentemente una de las partes más deficientes de funcionamiento cotidiano es la carga. Si bien su volumen en términos de vuelos, me refiero al lado aire, digamos, el lado de pistas y aviones, no es tan grande en comparación Es solamente el 3% de todas las operaciones, y las molestias hacia la parte posterior del aeropuerto en términos de tránsito son más de mil vehículos, una cantidad muy impresionante de camiones que están parados por horas haciendo colas, muchísima gente con muy malas condiciones y sobre todo todos los procesos internos en términos de aduanas, revisiones, etcétera, etcétera, pues todos los que trabajan ahí las están sufriendo cotidianamente. La, el planteamiento el sí. actual es llevar, es sacar, es determinar de que ya la carga dedicada, me refiero solamente a los aviones que traen solamente carga, porque también los aviones de pasajeros traen carga, esos, lo que se llama sí. panzas que eso sí se quedan en el AICM y paquetería, eh, por correo también. Este, los aviones los aviones, los, los aviones dedicados, esos sí van a tener que irse o al Toluca, o a Querétaro o al AIFA, no está dedicado solamente para... Para el IFA, sino está para, en términos generales, es simplemente ya limitar eso. Hay muchas ventajas en esta limitación, al ya liberar esa parte de la parte digamos, norte, de, de noro, noreste del aeropuerto, la, el efecto urbano en la parte posterior, que es muy latoso, se puede ir este, evitando también el, el aspecto ya funcional porque así tanto Toluca como en principalmente la EFA que tiene excelentes instalaciones ya con un razonamiento funcional muy distinto a lo que actualmente está sucediendo ¿no? ahí puede haber procesos tan largos que hay una serie de quejas importantes ahora todo esto, eh, como recordabas, creo que ya tiene rato que se ha ido planteando. Desde la misma construcción del, del, de la, los aeropuertos, de la EF, en este caso, hubo consultas al sector, por eso los, las instalaciones están muy bien meditadas, muy bien pensadas, porque se ha ido platicando desde el mes de mayo, se, se anunció que se iba a hacer estos, estos cambios, y finalmente lo que se quiere ya determinar, y la misma industria nos, nos planteó, que sean todos parejos para que todos los agarre por así, una, una fecha límite. Ahorita lo que estamos ahorita es lanzando esta, esta iniciativa para ya prohibir eso y terminar las fechas y lo que dice correctamente, eh, mencionas correctamente es conciliar los tiempos para que sea todo razonablemente.
0: Ahora, ¿me escuchas ahí, Rogelio? Sí, no claro. Oye, a ver, me decías, los vuelos de cargas es el 3%. ¿Cuál es el movimiento de vuelos y de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
1: Son alrededor de 1.100 vuelos, digamos, este en el en el día, vuelos en general, eh, operaciones, digamos. Realmente sí. es un volumen bastante importante. Ya inclusive se han hecho algunos ajustes para ir bajando porque las saturaciones se... En... Entonces estamos hablando de vuelos. Sí. Entonces el 3% y... son 300, sí. 300 a mucho, sí.
0: ¿Y tienes Vemos. el dato del número de pasajeros que se mueven al día ahí en la ICM?
1: En la ICM, mira, yo tengo el número de pasajeros anuales, andamos a alrededor de los 40 millones anuales, que sería que la operación, sea que serían mil millón y pico de, de, de pasajeros diarios aproximadamente.
0: ¿Cuántos? millón
1: ¿Cuántos? y pico, no tengo exactamente la, la cantidad, es arriba, arriba, arriba de un millón. Porque son 300, eh, perdón, estoy haciendo mal la cuenta, estoy haciendo mal la cuenta. Más de 100 mil. Son bastante fácilmente, perdón, perdón, sí.
0: Ahora, dime una cosa. Eh, han dicho empresas que se dedican a la carga que no tiene el IFA eh, la infraestructura suficiente para mover y recibir toda la carga. ¿Es así?
1: No, no, fíjate que ya ha habido muchas juntas ha habido más de 11 juntas, yo he estado presente con la industria de carga, hemos estado en reuniones allá en el AIFA, se han hecho obviamente revisiones, se está haciendo todo un método de trabajo, eh, hace unas semanas se dijeron, no hay falta esto, se están corrigiendo todo ese tipo de cosas, pero las instalaciones que tiene el AIFA, yo te podría decir que son de lo mejor, de lo mejor, y actualmente los ajustes que estaban haciendo en temas operativos se están llevando a cabo, que, o sea, que esté bien el internet, que esté bien esta otra cosa, que aduanas llegue suficiente las agentes a lo analizar, han empezado a migrar, que son eso es un producto sí. que se está instalando, y toda esa gente todo ese ecosistema se tendrá que ir trasladando hacia allá. Ahora, aquí lo importante, Joaquín, es que esto no es nuevo. Todo el mundo sabía que tarde o temprano en las instalaciones del aeropuerto del Ciudad de México, que están sumamente deterioradas, tenía que trasladarse tanto a la EFA sí. como a otras alternativas. Y sí, se ha, se, ha, se ha estado en constante contacto con la industria para hacerlo de acuerdo a sus, a sus necesidades.
0: Bien, yeah. déjame hacerte una pregunta. Eh, estoy, hablando, estoy hablando con el arquitecto, arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien es el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Rogelio, el, el aeropuerto de Toluca, pues prácticamente está cerrado. Se dijeron que iban a... Que con, iban a ser el eje, sí, Benito Juárez, Felipe Ángeles, Toluca, pero el de Toluca para el pasaje sigue prácticamente desierto.
1: Bueno, el, el aeropuerto de Toluca tiene pocas operaciones, indudablemente, está cosa echándose a andar, ahí hay una serie de aspectos de, de que se tienen que solventar en términos legales y de asociación, pero es un aeropuerto que, evidentemente, funcionó y funcionó muy bien, o sea. Es una, es una alternativa que tiene la ciudad y que, y que puede funcionar, está funcionando parcialmente. Pero sí se tienen que resolver algunos aspectos legales y algunos aspectos funcionales, no como de inversiones que para arreglar la pista, etcétera Ahí nosotros, el gobierno federal, bien. es este tiene una parte, no tiene todo el aeropuerto es una parte solamente de esta sociedad.
0: Ojalá lo hagan. Dos, este, eh, seguimos eh, degradados en categoría dos desde mayo de 2021 lo que entonces se dijo que se iba a arreglar en cinco meses, o sea, para octubre del 21. Estamos en el del 23 y nada, Rogelio.
1: Sí, mira, de hecho nosotros vamos, este, lunes ya, ya está bastante avanzado, Supiste que hubo un cambio importante en la dirección de la PAC. Ahorita hay todo un nuevo este, ahora sí que eh, impulso a las negociaciones. el Billy Nolan, que era el director de la FWA iba a venir la semana que entra, pero a un problema, se cancelaron sus visitas vivas acá, por eso nosotros vamos allá a alcanzarlos. Pero el chiste es llevar todos nuestros avances, que ya son sustanciales, para empezar a, a tener las, las últimas etapas de la recalificación, que esperamos que sea, ahora eh, sí, como dice la canción, para abrirlo para mayo.
0: ven para abrirlo para mayo, o sea, dos años. Dime, los vuelos de carga que van o vienen de Estados Unidos, estando degradados, ¿Pueden cambiar su ruta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles?
1: Sí, sí se está tomando, se está solicitando que tomen en cuenta como si fuese valle de México, como si fuese Ciudad de México, así se registra, pueden ser. Se puede decir que serían nada más para las saloridinas mexicanas. Las empresas norteamericanas sí, sí. sí pueden venir sin problema, ellos no están
0: afectados por la, la, la descalificación. Sí. Sí, sí, las que vienen de Europa, de Sudamérica o de Asia pues, también no tienen problema. Dime una cosa, este, el, en el tema me decía a mí el, el capitán, perdón, secretario general del ASPA, la asociación sindical de pilotos aviadores, uh -huh. que, pues, que en el tema de, del aeropuerto, pues sí está sobresaturado, digo, todos los padecemos, pero yo recuerdo que también se había recortado 100 vuelos diarios, ¿no?
1: Sí, sí hubo un, un ajuste, sobre todo en las horas pico, de 60 y tantas operaciones, 62, 64, se pasó a, a 52. Entonces es lo que se ha bajado también y se ha distribuido entre el transcurso del día.
0: Ahora, me decía el. el y parte de esa A del juez de coste. los pilotos, que con la, la degradación desde mayo de desde mayo del 21, los vuelos los vuelos de las compañías estadounidenses de hacia Estados Unidos habían aumentado del 65% que tenían del mercado al 85, y que de las compañías mexicanas habían disminuido del 35% que tenían al 15%.
1: Sí, sí, indudablemente eso afecta, esa declaración que evidentemente afecta a la industria, pero es lo que está pues estamos acelerando todo el proceso y ya prácticamente todas las observaciones y hallazgos que tuvo la FAA prácticamente ya están resueltos todos y lo que estamos solicitando es precisamente la última revisión para pasar a la etapa final y el examen final, digámoslo así, que es la autoridad IASA, que es la que se debe llevar a cabo a la brevedad posible para entonces ya a la a la categoría. Y de esto se sabe perfectamente, Humberto Guay, que es buen amigo, que está, se hace un esfuerzo bastante bueno, y sobre todo que las nuevas autoridades de la PAC están avanzando mucho en el proceso.
0: Y bueno, mira, yo estoy de acuerdo con esto de que la carga salga del aeropuerto Benito Juárez, porque no solo va a desahogar el aeropuerto de la Ciudad de México, sino lo que decía esto hace un momento, todos los alrededores, que es un desastre, ¿sí?,
1: Así es, ¿no? Y son horas y horas y afecta el tránsito, afecta, son colas, sí. y terminar pobres choferes, pobres trabajadores, son condiciones muy, muy lamentables, y es ahí donde incide mucho este cambio. Evidentemente es todo un ecosistema que hay que llevar, las facil, facilidades, y poco a poco. Entonces, yo creo que ese era un paso obligado, la industria lo sabía perfectamente, la industria misma nos dijo, oye hay que hacer esto de forma unísono, hay que buscarlo, ¿no? hay una especie de decreto para hacerlo todos juntos, para que no haya que yo me quede, no, todo el mundo se tiene que ir al mismo tiempo, simplemente ahorita los, los, hay que hacer unos fin, ajustes finos, y yo creo que el aeropuerto, eh, yo lo he visto, las instalaciones son de primera, hay un sistema de muy eficiente, ¿quién va a ganar todo el proceso? De, van a ganar horas diarias en la logística de manejo de mercancías al interior, porque es muy distinto Ahorita los cruces y los desastres que hay, como bien me indicas, Joaquín, de relajo que es ahí de esta zona, y por pobre gente que tiene pésimas condiciones, a condiciones óptimas de espacio, y sobre todo una cosa, en la zona norte de, de, de la ciudad, es una zona de industrial, es una zona que se conecta muy bien con vías rápidas, con el, el, el circuito exterior mexiquense, libera a la Ciudad de México también de flujos de, de, de mil vehículos mínimos de carga, o sea, hay muchas ventajas en todo esto. Y era un cambio sí. ya iniciado y ya preparado.
0: Venga, pues, gracias. Rogelio, te mando un saludo. Buenas tardes.
1: Igualmente, Joaquín. Hasta luego. Buenas tardes.
0: muy este bien. Es arquitecto Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de Transportes de lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora es ya de cada tienen les cambian los nombres, ¿no? Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.